0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。<音乐>本期节目由远东新世纪合作推荐。Hello， 大家好，我是 c h r i s 克里 n 娜贤玲。你有精算过你每天制造出多少的垃圾吗？人类每天制造无数的垃圾，根据环保署的统计。在2020年，我国一般废弃物产生量创下了新高，全国合计有 986.9 万吨，所以说平均每个人每年制造出417公斤的垃圾，这个数字非常的可观，但你丢掉的真的。真的，它是完全的垃圾，还是你只是不知道它还有价值能够再被利用？因为科技的眼镜，其实像保特瓶、二手衣，甚至是工业废气，都可以成为环保的原料。所以，废弃物的处理跟再利用，其实已经不单单是所谓的环保永续的议题，它可能也是新的商机。今天邀请到两位来宾来跟大家谈谈废弃物回收再制的产业。第一位来宾是远东新世纪化纤总部的黄权义协理。
1: 你好，呃，主持人还有赵勇哥，呃，各位听众，大家好，我是 Eric，
0: 欢迎 Eric。另外一位来宾就是天下杂志未来事业部的总监兼 CSR 频道的
2: 总编辑黄昭勇。先生好 ，Eric 好，各位听众朋友，大家好。
0: 全球在这个减碳的议题，还有环保永续的议题之下，我相信废弃物的再利用其实已经变成是主流。那远东兴其实走得非常前面，不管是陆海空、海、空废弃物回收，都相当的有经验。来讲讲这段历程好吗？嗯
1: ，好。呃，远东兴世纪其实是亚洲台台湾最早最早做包特瓶塑料的厂家、哦那当一开始的时候，我们想说这个产品做出来非常方便，但是它不容易被呃大自然分解。然后最早的时候是考虑到社会责任、环保的这个概念，所以大概在34 35年前，那个时候我们台湾呃环保署还有相关的我们的业者就，就呃倡导了一个所谓的回收的一个体系。那我想，我们公司也是在最早最早的，呃，这个回收体系里面的企业。当时有三家公司共同的成立了一个第一家叫台湾再生啊，这回收的这个企业。那当然，政府还有企业本身有一些呃资金的投入，那形成了这个所谓的环保基金来促进整个回收。所以一开始是考虑到整个环保。那当然，这个一开始环保的东西。啊，大家可以考虑废弃物再拿回来，要到底用用到什么地方去？这其实一开始非常大的挑战了、啊。嗯，所以呃，一开始的大概有二十五年的时间，这个公司实际上不赚钱，而且是非常辛苦，因为废弃物回来它可以使用的方式是非常有限的。所以其实三个公司当中，三个公司的 partner 呢，有两个公司已经陆续的退出，只有只有远东呃新世界继续撑着，<笑>持
0: ,续持,<笑>持
1: 续的坚持哈。那我想这个很重要，这个为什么要提到这个事情？就是说，今天讲到永续，讲到回收，它必须是一个系统，嗯，那它必须要有一套很好的一个经验跟架构，还有技术的发展。那前面的二十五年可以说是一个我们酝酿这整个回收体系跟这个回收的经验。那到了近，大约是从二零一零年开始，我们第一次的把回收回来的宝特瓶。通过了食品法规的认证，哦，像美国的 FDA、欧盟的 EFSA 等等这些，用到废弃物再回去用这些食品包材，它有很严苛的这个食品法规。我们在二零一零年的时候通过了，那这个是一个蛮重要的一个指标哈之、哦、一啦哈。那、哦、后来大约是在二零一四年，可能大家比较知道，像世界杯足球一哈、哦，这好多的这些球员，嗯、大家说。啊、呃，世界杯这么热门的活动，台湾没有参加，但是我们参加在他的这个这个更衣室里面，所有球员可能有一半都是我们啊、呃、台湾制造的这个球衣啊、呃，用宝特瓶回收在制的纱线。那陆陆续续，我想这整个永续的题材就慢慢大家接受之后，现在几乎品牌商，不管是食品包材的品牌商，或者是衣着类的品牌商、运动品牌商等等。呃，这个永续的概念是几乎每一家都有这个要求，所以前面的25年是我们的非常重要的一个成长的元素。那近十年呢，几乎是呃非常快速的这个永续环保的题材，甚至接下来会谈到减碳，哦，这都是一个非常相辅相成的一个一个成长的一个动能。那导致今天，我想 B 公司在这边有一个领先的一个地位。
0: 我想那一年在那个世界杯的球衣上面，大家也誉为说是台湾之光。是，谢谢。那像招勇哥，您在产业界有看到什么样子这样台湾之光的案例吗？其实像远东新世纪从这个宝特瓶，大家都知道那是日常生活很方便可唾手可得了，可以方便喝水，方便使用。但后期我们开始也渐渐了解到说，宝特瓶的使用很巨大，但是你没有一个完整的回收系统的时候，它其实对地球是造成伤害的。
2: 是，就是呃，其实我觉得在谈呃很多的台湾的隐形冠军、台湾之光的时候，我觉得真的要先给我们自己台湾民众鼓鼓掌哦，真的是我们的回收真的是教育做得非常好。那我我自己也被经常的被呃这个邻居们教育哦，就是<笑>呃我们这个大楼的这个乐色回收，原本想说诶纸类回收，然后呃宝特瓶分类，然后这个。<笑>呃，铝罐啊、铁铝罐分类，玻璃分类。后来发现，哎、欸，我们的管委会最近，呃，大概在去年的时候发了一个通知，就是塑胶袋它要另外的处理，它不能够跟宝特瓶放在一起。嗯、那这个我我印象非常深刻、哦，就是呃，有一次我拿着这个回收的纸箱啊纸类去追这个资源回收车哦，嗯，那把这个纸箱给了这个呃这个服务的。清洁清洁人员哦、喔，他就眉头一皱，我想说，哎、欸，发生什么事？我应该都分类的很好。<笑>然后他其实因为车子边开，他就喊了一句说：“下次请把这个纸箱拆开折一折， okay. 就是因为体积很大。”然后呃，所有的分类我们要让呃，就是我们常在讲说循环经济里面，就是讲废弃物它是一个呃被摆错位置的资源哦。但是我们要让这个资源能够做最有效的利用的前提是，必须要做非常好的回收跟分类，而且要尽量的让这个回收的厂商能够方便了、哦。所以呃，这个过程中我就发现啊，其实台湾的民众是不断的在进步哦。那除了这个保特瓶回收它，它可以做非常多的应用。像等下 Eric 可以再跟大家多做说明哦。就是，哎、欸，这个为什么陆海空我们都有相对应的产品可以进入我们的生活？ Mm-hmm. 那其实除了这个就是保特瓶啊，保特瓶回收沙之外，其实台湾。早期还有一间非常有名的公司叫新彩实业，它是用这个回收的咖啡渣去做的衣服，那这也是呃在当时也是非常先进的一个技术。当然，现在越来越多的人在扩展。那其实台湾还有一些新创的公司，它是用这个咖啡渣去做成这个防水的休闲运动鞋，那而且它已经上市咯。并且它的价格，其实在我来看还颇为亲民。它是一双可以防水的，有点类似水路两两用鞋。那是三千块钱台币油找，所以它其实跟我们一般的价格越来越接近哦。这个待会 Eric 也可以跟我们补充，就是刚才有提到这个回收呃环保回收基金呃经过了二三十年的努力哦，那但是究竟怎么样让它真正的可以？市场化，所以市场化就是你的效能或者是你的这个功能不能够比市面上的其他产品差。嗯、那你的价格呢，嗯、最好是还有竞争力，或者是。顶多它的 premium， 我们讲说环保溢价，你也不能够高出太多，否则大家在这个荷包跟环保之间老是要天人交战，也是很痛苦啊。
0: <笑>对，就会有所取舍了。<笑>好，其实刚刚周勇哥点出一个很重要的关键，<笑>就是我们开始知道说资源回收，你可以把很多还可以再利用的废弃物变成有效的资源。那所衍生出来的循环经济，既然说到循环经济，它的重点就不单单是环保了，经济就。必须要有商业才可以持之以恒的推动的。那怎么样尽可能的拉距拉，把那个距离拉短一点，就是让大家选择的时候不会因为说我选择环保、嗯，但我的荷包可能要失血很多很多。协、嗯、力，你这边有没有一些经典的案例可以跟大家说说？的
1: 确，的<笑>的確好，刚刚提到这个宝特瓶，但是现在最大家耳熟能详的案例哈、哦。那台湾真的，我们的民众是这样很了不起的。我们宝特瓶的回收率在台湾超过 95% 以上，啊、哦哦，其实非常高，九十以上，这个在全球是领先独一，就是第一、第二名的，很不容易。从教育开始，那分类，那其实刚才讲到分类很重要。其实一个宝特瓶很简单，它就是三个元素：瓶子本身，嗯，标签啊，它品牌啦等等哈，然后第上面有一个瓶盖，
2: 嗯，
1: 过去这三个原料是三种东西。对 ，OK， 那当然我们在再利用的过程当中，我们必须想办法把这三个原料分得很清楚。只要有一稍微互相呃混在一起了、嗯，就会产生我们接下来应用上面的困难
2: 。OK， 所以
1: 加上它本身是用过的东西再回来，所以你可以想见它有很多残余的饮料在里面，很多的脏污的东西在里面哈、嗯。那这个东西甚至不同的颜色，它也有产生不同的效应。所以，经过了刚才讲的很长一段时间的回收的机制，了解到难度在哪里，一个一个克服之后，接下来我们这个地方使用，就是、说现在已经发展到一个瓶子，它只要是在远东星，我们一个回收瓶子，几乎百分之百都可以有被利用的机会。透明的瓶子，没有颜色的瓶子的瓶身，拿去做纤维，拿去做高档的球衣、球鞋。那可以再去做保特瓶第二次使用啊、哦，嗯，那这个在我们内部有一个很重要的数字。其实我们现在讲永续，就是减少耗用地球资源嘛啊、哦。那从减碳的角度，再一次使用的保特瓶的材料可以减少 63% 的二氧化碳排放。嗯哦，六十也就是说这个材料你本身用过的东西，再来还再来回来想办法把它用回，在第二次第二个 cycle。跟再从石油里面再次耗用一次，它可以减少 63% 哇，这个是一个非非常重要的数字，因为现在简谈一遍又是一个更重要的一个未来几年的显学。呃，当有这个数字揭露出来的时候，品牌商、消费者他觉得哇，我我真的愿意多花一点点的费用，去得到一个为永续而做出来的好产品。是 OK， 所以这个部分产生了一个很好的正面的效应。那当然，从我未设消费者，我也很喜欢打球，我也很喜欢运动。当我今天消费一个产品的时候，我会思考这个东西到底真的只是永续而已吗？还是说过去的十年，我在这个工作上有十年在做这些新的永续产品？的确，前面很辛苦，因为的确很多消费者他觉得说我这个东西是 recycle 的 ，recycle 就是 second grade。嗯，这是过去的错误观念。以
0: 往好像真的有这样的概念，就是说好像回收再利用就变成次级品。但我觉得这个观念应该要扭转、哦已，已经改变，要扭转
1: 。现在对于我们来讲，像刚才提到的这些呃，再次使用的纸粒、保特瓶纸粒、纤维，我们都是有 premium 啊、哦，就从沙线阶段，它是比一般石油来的新鲜原料有更高的价格、哦、那当然。从商品设计来讲，我们从纱线做到布料，做到成衣或者做到球鞋，卖到门市里面去。当然它的差价，也许消费者他感受不会那么多，还是会有一些些的价差。可是品牌商他也不会就这样子让消费者就只是付出这样的成本，他会从商品设计更多的时尚、更多的功能。所以，我们等一下分享很多，你可以看到像呃知名的球星。网球的费德勒啊，这个女子球后大阪直美，他们身上穿的球衣都是这些呃、啊、所谓的永续产品、环保回收的纱线做出来的的的这些经典球衣。NBA 的冠军队湖人队啊等等，都是我们经典的案例啦，世界杯刚才提到了，嗯、所以这些点点的这些商品，你不会觉得它。如果不跟你讲 它， 你不会觉得它就是一个 recycle 材料做的。甚至我们要更轻 量， 然后让球星穿起来更更活 跃， 那带动更多的粉丝去倡导这样好的东西。所以其实这这整个来 讲， 的确是一变成是一个经济的考虑。那以刚才宝特瓶讲 说， 三个元件今天已经变成两个 了， 标签已经变成聚酯的材 料， 嗯， 所以对我们的回收来讲又更简单了。那现在更大的一个挑战就是说，聚子是一个全球最泛用的一个塑料之一，哈，好多的宝特瓶，我们讲宝特瓶回收，但是它只占了我们聚子的用量的三分之一，有三分之二还是跑到纤维，跑到我们做衣料啊这些纺织品、嗯。那这些这些纺织品用过之后啊，可能接下来也透过这个机会跟大家分享，我我们可能消费者要改变一下习惯。
0: 我们要怎么改变呢？有没有哪一个观念，你觉得是在你食物上面，你发现消费者最难跨越的
1: ？我们消费者买一个东西的时候，买一件呃好的商品或者是服饰，第一个我们看啊、哦，这个很漂亮，会从眼睛呃目光去吸引它颜色，这个材质对这不同的设计感觉，那可能就用到好多好多材料在一个衣服或鞋子上面，那这个部分其实。越复杂的材料对后面的循环回收跟循环永续经济是非常不利的。我们必须把它拆解开。可、okay. 以看赵勇，赵勇哥讲的说，我们每天这个大楼要求我们分裂那么细，为什么呢？就是有利于接下来的回收的第二个 cycle 的人，他们很方便、很高效率的提升他回收的一个良率，那成本就会降下来。
0: OK， 所以回过头还是在消费者本身，消费
1: 者意识一定要要提升、嗯、啊。然后大家都做一点，那为什么我们我觉得对台湾我们自己的消费者很 proud， 就是说我们可以做到这么高的回收率，不是厂商而已，是每一个人都有这个教育的、嗯、的这个这个。一个意(笑)识 (笑) ， 从那一
0: 年的外星宝宝开 始， 大家都有经历过这个时期。你看教育也是走了将近三十年之 久， 是
1: 不容易。但是我想前面很辛苦的走了三十 年， 接下来很多很多挑战不用三十 年， 因为相关的技术是是已经就绪了。那现在需要的是一个规 模， 更多的厂商 啊， 像 B 公司这样来来倡导之 外， 更多的。好的厂商，我们一起把这事情做大做好。嗯，那品牌商的需求，其实等一下也可能会一些个案的分享，他们都非常乐意于把这些永续产品用在他们的商品上，而且现在是 must， okay, 是必须的。对，如果不是回收，不是绿色产品。就不要提案了，这已经是现在的我们每天生活上、工作上面所必须的一个情况了
0: 。是，记、啊、呃，记得前阵子我看到一则新闻，就是韩国有人在提倡说，诶、哎，像可乐的瓶装，他们希望不要贴那个封膜，直接把资料打印在上面，嗯、这样好像又可以减少了一个损耗。我觉得这个观念，其实，在 Z 时代的我们渐渐开始有了。对那另外是像刚刚有讲到了说保特瓶制成衣服，那这个可能是在路面上。对，那在海呢？因为我们刚刚讲到一个陆海空嘛，嗯、有做很多废弃物再生的利用
2: 。对，其实呃，刚才 Eric 有提到一个，他可能没有特别强调，就是这个回收的保特瓶，它要进入再回到这个食品的包材、哦。其实，如果我我的资讯没有错的话，在台湾是还没有通过这个法案、喔、那是的，没有通过这个法案的原因当然很多啦。其中一个就是我们的大政府很担心民众的接受度，嗯、就是毕竟它是、呃、回收之后要成为大家可以使用的呃这、就是、一个载具嘛對對對，对。但是事实上，台湾非常多的呃企业，包含远东，包含。呃，有一家金元福，那金元福它也是做这个回收的海费，然后把它变成，而且它是做成这个呃，有点像是餐盒的这个保鲜容器的提供者，而且已经在很多的国家可以上市、哦。但是呃，台湾现在的法规是还没有完全允许这一块，所以这个部分也是呃，就是我们。一般的消费者，大家可以有空可以来呼吁一下我们的政府。其实民众没有这么脆弱，那更何况我知道这个回收的保特瓶回收之后要变成材料，它要经过两百度以上高温的一个加热，所以有什么细菌啊，有什么东西，早都早都都已经处理掉了。光百八十度，两百八十度以上，对，所以。就是说，当大家的这个生活的习惯不断的在改变，我们的技术也不断的在前进的时候，有时候我们的法规可能也要赶快跟上。嗯、当然，就是呃，刚刚协理也提到，就是现在大家最头痛或者是当务之急都是在讲减碳，但减碳的同时，可以让我们的这些经济去做一个转型，让我们的整个呃台湾的价值可以提升哦。我知道这个。呃， 台湾的循环经济产业 界， 呃， 这几年一直在推动一个叫 做“ 台湾循环竞 赛” 这样子的概 念， 就是我们已经有了一个台积电 啊， 在这个晶圆代工产业非常的厉 害， 我们也有很厉害的钢铁 厂， 大家可能已经很久已经忘 记， 其实中钢在世界上也是非常有名的钢铁 厂， 那更不要说我们的塑化纺织业也是非常具有竞争力 哦， 赶快让我们台湾除了。代工除了这个品牌 Made in t a 之外，我觉得让这个循环在台湾这样子的概念，可以让台湾在新的这个产业链的链接里面扮演更重要的角色。
1: 嗯刚才这个赵勇哥讲到这一点我想，呃，的确哈，在过去我刚才提到2010年，我们的呃回收的聚酯材料已经被美国的 FDA、欧盟的 e f f c 这些。非常严苛的标准，多认证，甚至日本、加拿大等等等，我们都在出口。那很可惜，台湾做的东西却在台湾不能用，啊，真的是很可惜啊！在对岸中国中国大陆这边也是还不能用。那最主要就是食品法规上面的一些规范，还有民情啦、啊、等等。现在的趋势已经变成说，美国、欧洲各个国家，他们针对。2025年、2030年，它要多少的百分比的包材里面必须是回收材料？这已经定到法规里面去了。可是我们今天在台湾是零，嗯，那这个距离国际的标准其实是落很多啊、哦。那现在不是技术不行，是我们法规必须要思考，我们是不是要赶快接受这个国际的趋势？这个是技术上完全可行，而且非常安全的一个情况。甚至欧盟它接下来要。收碳税，对、嗯、对，你今天如果是使用这些绿色回收的材料，它碳税可以减免，那这是一个双方是非常正面的一个促进。所以，其实，在这些先进的国家，它现在大量鼓励永续的产品的使用、回收产品的使用。那我想这也是一个非常重要趋势。我们
2: 我们国内这个不能漠式这方面的大大大趋势。哎、嗯，我记得我们好像有一个。目标是在2025年还是2030年？嗯、希望这个呃再生的塑料的使用量可以达到百分之二十五或者三十。嗯，好像国家有一个这
1: 这个目标，但它这个毕竟是在如果是这样讲，講这个食品包材现在是哦，食品包材還沒有对，但是我们在一般像像我们公司来讲，呃，我们的 recycle 的。聚酯材料啊，在我们纤维单位已经，我我们卖出去给到各品牌的比例里面，百分之七十五。哇，嗯，都是环保，都是回收的，环保回收的材质，对,对对对。OK， 那如果再加上，可以刚刚提到说，哎，海废啦，这个空废弃回收，这个那比例就更高了。嗯。所以我 想， 这是已经是我们台湾业 者， 还有我们台湾的这个产业竞争力 啊， 这我觉得是应该好好的被重 视， 啊， 甚至好好的发扬。因为的 确， 纺织品今天回到我们自己台湾的产 业， 还留在台湾奋斗的这些厂 商， 会很多很 多， 包括你刚才提到我们啊公司新彩等等 等， 都是很很好的公司。今天还有这个竞争 力， 代表都已经经过了那些。大风大浪、哦，拼<笑>价钱啦，这些这些呃，很很过去这种 cost down 的这个考虑。那若干他五五五十五年十年前呢，我们台湾被被非常肯定的就是我们的功能性的布料，所以品牌商呃呃这个清水啦、机能布啦、服装西湿排汗七成都台湾做的。那现在讲永续环保的话，我想哇，这个比例我们非常具有国际的。领先的地位
0: ，绝对是领头羊的位置。那接下来我就想问我们的协理，比如说像是海洋的回收，像之前的球衣，我们可能很单纯的 is focus 在保特瓶，但现在海废也可以制成吗？嗯
1: 哼，是，呃，这样讲，因为我们过去也是因为有这些呃回收的体系一个经验哦。那这个故事其实也可以再再稍微回推到二零一四年。啊、呃，这个知名品牌商、德国品牌商，他们也当时在倡导所谓的海洋保护的意识啊。其实海洋是我们地球之母啊。当时是说，一年大概有850万吨的废料、塑料进到海里面去。那今天当然就不止这个数字了， 9 0 0万、1,000 万都有人在讲哈。那假设这些事情不再被阻止进到海洋的话， 2 0 5 0年。海里面的这些塑料废料就比生物都还要多，嗯，哦，这这个是很吓人的数字哈。所以其实，在当时，他们也尝试着找一些他们的供应链的伙伴，来看看有没有办法把呃所谓的海废做一些应用。但是经过一两年的他们的努力，当时他们是非常啊不是那么顺利。那价值链、供应链里面的品质也好，成本也好，啊，没有办法把它商业化。那我想，我们有的机会跟他们做一些互动之后，觉得这个是一个非常好的一个故事也好，那也促进我们台湾产业的一些发发挥嘛，跟品牌的合作，所以他们就邀请我们说，是不是有这个愿意来做这个挑战？我们当就欣然接受。那我也刚好是这个 project 的 leader， 那我们就赶快号召了我们公司内上中下游的相关同仁来把它啊、呃、承接这个专案，这样子。那的确是一个很辛苦的一个工作啦，因为陆地上回收回来的这些都已经在台湾很有系统，怎么分类、怎么做都都很很有系统，相对的干净。嗯，那海费，我还非常有新印象中哈，二零应该是二零一六年的农历年。嗯哦，记得这么清楚哇，那个时间点因因，因为是非常深刻的那一个时间点。那一年的农历年放九天，跟我们今年今年一样,年一样，所以两个周末前啊前后一看就是九天。我们等了很久的这个宝特瓶，它是这个送进来台湾，从马尔地夫
0: 。
1: 嗯。OK， 马尔地夫是一个很漂亮的对的一个海岛，很多的这些没有收起来的乐圾就进到海里面去了，所以我们在等，就到最后在。农历年除夕的前一天，终于进到我们工厂了。当时已经被压缩了三个月，说这个什么时间？因为海洋日是6月8号，国际海洋日是6月8号。他在前一年希望我们赶赶快协助他们，能够在下一年的6月8号能够有一些 showcase 的产品。结果我们到了2月初，就是农历年除夕前一天，东西才进来。天呐、啊，吓死了！所有人都准备放假了啊，不行，回来，大家再回来加班吧。加班真的就在放假前，把所有的第一个货柜，把它做一些很好的分类。你等到回来之后，大家可以进一步该做什么事情就去做掉。所以为什么那么深刻？因为真的是印象印象非常深哈、哦。那经过团队的努力啊，我们很快的在一个多月时间，把那些材料转化成我们可用的原料。抽成丝。那六月八号，二零一六年的六月八号，呃，这个品牌商他发布了全球五十双鞋子，用海飞做的鞋子
0: 。
1: 嗯。如果呃我不知道，那是五
0: 年前的事
1: 。对，二零一六年
2: 的七年，七年六七六七年
0: ，当时是五十双的产
1: 出。
2: 是。
0: 那现在呢？时间轴过去了。目前为止，这样子的商品数量多吗去
1: ？去年大概是两千万双、哦、一年两千万哇，爆全台湾一人一双，
0: 很
1: 长哎。<笑>我想这个是一个呃非常呃非常欣慰，也是非常值得回顾的一个专案我想一开始其实品牌商他不知道能够做到哪里，我们也不知道可以做到哪里，因为毕竟是一个陌生的东西、嗯。甚至我们做到怎么呢？因为所谓的海废哦，我们先不要把它很狭隘的说，一定要去海里面捞，嗯，要去沙滩捡。最主要是说，为什么海废？我们的定义接下来就有些调整。嗯，呃，缺乏回收的机制、哦，还有它海岸线很、哦、很长,很長海，海岛很多、嗯，这些没有回收体系的国家或者地区，它只要这些東西。消费者用完没有任何的意识要回收的话，它最后就进到海里面
0: 去。懂
1: 、嗯。那进到海里面去之后，全世界的海洋有五大环流、哈、啊、漩涡等等，它就自然形成的所谓的“垃圾岛”。然后太平洋南北、印度洋、大西洋南北都有，所以我们看到好多金鱼啊死掉之后肚子都是垃圾，鱼啊也是一样，嗯、海龟啊各方面。其实后来了解到这样子的东西，原来。关键的源头不是要去海里面那个乐色山捞回来怎么用？那当然很多人还在做这个事情。更关键的是要杜绝再进到海洋里面，因为我们每一年的塑料几千万吨、上亿吨在生产。如果这个意识没有被倡导的话，其实源源不绝的乐色进到海里面去。
0: 所以还是会回过到源头消费者的使用，或者是呃原料的再生该怎么样循环？不过您刚刚说到，比如说像我们说到了路啊海呀、啊、这样的废弃物在利用，大家是比较容易在日常生活当中想象得到的。但有一个我觉得是我自己没办法想象得到的，就是空、嗯、废气也可以再利用，变成有价值的。
1: 哇，这这真的是代表主持人这边非常。非常 update， 这<笑><笑>是我们最新最新的一个新的产品，也是一个合作的案子哦，一般来讲，我们做保特瓶的聚酯或者做衣服的聚酯，它呃，当然是一些石化材料。那所谓的空废或者废气气体的气，嗯，就是把我们已经在工厂里面，但这个实际我们最新发展的案例是在一个炼钢厂，刚才那个。周荣哥有提到炼钢厂，炼钢厂它在生产过程当中有很多的一氧化碳或者是二氧化碳，那一氧化碳进到空气中就是温室气体嘛，哈，这是我们现在减碳的目标啦。所以前面提到的第一第一个回收或者是怎么样想尽办法再次的使用，就是减少排放到空气中的二氧化碳。那这个东西是直接把要排放到空气中的废气一氧化碳、二氧化碳。拿来当原料，嗯 ，OK， 那这个原料经过了生物的技术，它可以把它转化成酒精，嗯，啊、哦，酒精，那酒精其实是我们现在啊、呃、产业里面呢，我们讲生殖，哦、呃，生、嗯、殖的这个技术里面最重要的一个第一阶段的的产物了，哈、哦，先做成酒精，酒精再去把它转化成我们做聚酯。所需要的原料像乙二醇，那这是一个比较专有的啊化学产品产品，那就可以做成我们的聚酯。所以的确把要排放到空气中的废弃物变成原料，那它就是一个负碳 （negative）。我排出去是正的嘛，嗯、我把它抓下来当原料就是负的。所以这的确是我们最近非常受到关注的一个新产品。那刚好也是上礼拜我刚才刚刚获知的一个最新的。进展就是，我们在这个产业呢，每年在德国有一个 ISPO，I S P O， 嗯，国际最知名的这个户外用品啦、运动品的一个展会，那这个产品在那边得到 Best Product 的一个殊荣，啊，最好的产品的一个殊荣，那我想这是对对我们的一个开发的肯定。
0: 明白。那像赵勇哥，您听到刚刚讲到陆海空，其实都可以拥有这样子的再生循环。那我相信它变成呃一定的模式，开始有商业价值之后，我们就会有所期待台湾的未来
2: 。是，其实呃，就是把二氧化碳啊、一氧化碳抓回来，它就是一个碳捕捉的技术。嗯、这个。呃，台湾现在有蛮多的研究机构，然后企业都投入这个领域哦。那我上次呃刚好去到呃台南跟成大的教授在讨论这个事情哦，他们提到这个事情也非常的 exciting， 就是呃其实呃成大有一支团队，他们在台湾大概呃沿着海岸线走了大概十多年的时间，那发现台湾的呃就是我们的环境哦，呃特别是在海边。有呃藻类大概有三千多种，嗯，那其中有大概一半以上都是属于台湾的原生藻类哦，包含这个呃去年这个公投非常有名的这个藻胶、嗯，它其实也是哦、嗯。那藻类的特性就是它的生长就是需要大量的阳光跟二氧化碳、嗯，所以我们现在最头痛的东西是它们的养分。(笑)所 以， 怎么样让这个藻类可以把这个二氧化碳抓下 来？ 这个现在是台湾各个呃产业界啦、学术界不断在推进研 究， 所以有很多人在呃就是种植这个呃藻类去捕捉二氧化碳。那当然这个。钢铁厂其实还有呃，台湾就是我们最大的碳排贡献者，其实是我们的发电、嗯。那我们不能说都是台电的责任啊，因为我们每个人都在用电，但是台电有好几个电厂，它也在做这个碳捕捉的的一个试验哦。那刚刚这个呃 ，Eric 提到的这个运用在这个呃新的产品上，这个是我另外我。我今天听到哎、欸、是一个新的，那过去我听到的比较多，它是拿来做什么？它还可以提，就是这个枣呢，它可以提炼出虾红素哦、嗯，所以它可以放到面膜里面，所以另外一个高单价的一个产品了。所以呃，其实在这个减碳的过程中，其实我们真的可以发现到非常多呃，可以提供产业界提供我们整个就业市场非常高价值，然后。高人才技术的一个就业机会，我觉得这个也是台湾接下来必须要去、嗯、呃更努力去开拓、更努力去思考的。哦，没有错，就是我们现在所谓的碳捕捉的应用
1: 啊、呃，在我们这个产业当中，其实刚才提到回收是减少碳，那生值生物值就是说我们拿不要再拿石油，是拿植物相关的这些当做原原料，不管是呃过去可能淀粉相关，或者是、嗯呃，这些农业废弃物来当做我们化纤的原料，这个过去都是技术可行，但是后来有一段时间、啊、因为原油曾经掉到非常低的水准，嗯，嗯那升值毕竟是比较新的产业、哦、所以它的价差一放大之后，哇，很可惜，突然有一段时间是几乎停摆了。对，可是现在最近这个原油又回到了九十块的水准，这方面的需求除了刚才讲 recycle。回收是品牌商一定需要大力促促进之外，各种的回收来来发展。生值的确啊、哦，这个 biotechnology 的确是现在也是一个很重要的商机，在减碳的议题上面，一毕竟这个植物它就是吸收二氧化碳成长，对不对？它是可再再次就是一直循环再生的一个状态，大自然的再生。嗯，好、嗯、啊、哦，当然更积极的把。这些废弃物很快地把它捕捉下来去应用啊，这个我想是的确是接下来这几年的很重要的一个发展的一个方向
0: 。是，那其实，在今天的最后，呃，我今天想要问一下学里，像您自己这样看，像很多人都在寻找所谓的未来人才，就您所在的产业、嗯，您觉得接下来下一步我们可以做哪些事？或者是你有志业想要投身这个领域的朋友，<笑>需要具备什么，你才可以加入
1: ？OK， 呃，我还是先。推荐一下我们台湾啊、哦，我们的公司。我、哦、我是这样子哈、哦，在台湾念到博士，呃，非常幸运的在第一个工作到现在二十几年了、哦。我在我们远东集团下的一个跟外商投资的一个合资企业，一开始在那服务，所以我看到很多外商的他们经营的角度，他怎么看台湾？怎么看中国大陆？怎么看亚洲？怎么看华人的这些人才？那当然，好的人才一定到了一个阶段就会被外派，派到不同的地方，就是若干时间之后，是不是要么就上去，要么就就就，你可能必须回到原点啊等等。这是我看到一些不一定所有的外商啊，但是看到一些这个外面的投资人来台湾投资人才、投资这个发展产业的一些角度。那我很幸运在远东里面，呃，一直待到现在哈、啊。其实远东我们自己在立足于台湾的一个产业，可是跨国性的，在五六七个国家的基地。那这样的发展呢？其实我们虽然本业是化学纤维，可是现在刚才提到了，不管是永续的产品、功能性的产品，这个都在国内、在业界、在世界上都具有举足轻重的角色。那我们比如说在 recycle 上面，现在全球第二的。规模，那我们刚才讲海洋回收这个，啊，这个宝特瓶回收沙县都是国际领先第一的角色，很多产品都是这样子。所以其实我们除了工业人，当然要很理性的一个判断，嗯、所以我们也吸纳很多很好的工程背景的新鲜人也好啊、哦，硕博士大学都有很多。那我们现在很多的发展在海外，大家现在进来的。最最最单纯，这个英文当然是必须嘛。但是后来，第二种外文、第三种外文这样子的人才越来越多，而且我们的年轻学子都非常优秀。我想，我们不要忽略我们年轻学子现在的的这这个竞争力哈。那也，我会鼓励，就是说，我们工业人做生产的，也要多一点感性的东西。啊，为什么这样讲？我自己本身是工业人，也是也是工业背景。<笑>我
0: 们都想说，哎、欸，工业应该要很理性，但您抛出了对理科<男><笑>对，我们现在要很感性
1: 。为什么呢？因为这非常非常有趣一件事情。我很爱运动，我很爱我我念工程的人，我从来没有想到说哪一天我,我的工作居然跟那些设计师息息相关。刚才提到的，我们做商品、做沙线、做原料，跟品牌的设计师。他们在想说一个商品要怎么设计，消费者怎么买我的东西。可是他们很很很天马行空，很感性的，嗯、我们要把它拉回来。可是我今天跟他讲感性的东西，如果没有那个那个 taste， 没有办法那个品味跟他连接的话，嗯、他他也听不下去。我举个很很有趣的例子啊、哦。<笑>一次我们在美国一个非常知名的女性的贴身衣物的 V 开头的品牌 ，OK OK， 那大,大概知道是谁哈、哦？哇，最 sexy 最最漂亮的一个品牌，我们就给他推荐推荐了一个非常新的，当时是啊防臭抑菌的纤维哦，哈、哦，嗯、oh. 的的产品，哇，这最棒的 latest， 就说、是、哇这个是多少可以减少你的这个这个呃臭味啊什么什么，他们那设计师全部都脸都拉下来了。
2: 铃拉下来
1: ，说 ：“Come on, Eric， 我们的所有的客人都是这么 sexy， 你要叫我怎么跟他说？你要去除臭啊？<笑>除臭代表说他身上很臭，所以你需要除臭的生的的产品
0: 。Okay. ”我说：“我们
1: 那么 straightforward， 这么好的东西端给你，就要想的是另外一个负面，所以哦，原来不是这样子，我们可以提升您的客人的。”清新 fresh 沟通的方式，正
0: 向用语
1: ，对他的思维是不一样的哈。那我想以,以这个例子来讲，我们用左脑的人很理性，天天想数字，想想这些。当你在行销一个产品，好的产品，你做这么好的技术，但是你没有一个好的语言跟你的消费者沟通，消费者没有人懂你的技术，但是你要怎么样 marketing， 怎么去好好的让他们了解？这个的 value 不是在于你要减少多少的臭味，多少的吸湿排汗，你怎么让他觉得看起来就是物超所值？那很多的设计概念，嗯，好、哦，所以我想说，这个对工业科技的同仁的这些新鲜人或者是人才多一点啊、呃，理性跟感性之间的 balance， 我觉得是很好的。那我现在我的团队里面也这几年也很多这个新的优秀的同事进来，他们都是。学文的，学商的，嗯、但是我就把他拉过来说：“哎、欸，你要懂技术哦，<笑>你要懂一些，不然你怎么去跟你真正的客人在沟通的时候，你你讲出来也是没有办法。所以这中间的这个 hybrid， 在整个的技术跟感性跟这种沟通上面，我觉得是一个很好的一个都都要具备了。你现在的这个、嗯、这个这个新的。”就未来的学子，或者是即即将进入这个社会的这些新鲜人，我觉得这样的思考，我觉得是是是蛮有帮助的。是 ，Eric，
2: 真的是讲到一个重点哦，未来的人才，或者呃，这个我们讲永续人才、哦。那我我觉得我很喜欢，呃，之前采访的这个一个老板跟我讲的一句话：永续人才呢，就是人人有机会，嗯、个个没把握。嗯，怎么说呢
0: ？玩那个什么抽奖是一样的，嗯、对,对,对,对，就是。<笑>哎、欸
2: ，以前我们台湾呃很强的是在制造， uh-huh. 所以在这个技术，不管你是呃科学的技术、化学的技术、半导体的任何一种，就好像都是跟理工科比较有关哦。但现在在永续，它就需要非常多各式各样的人才，特别是这个转移。所以转移就是说，怎么样把啊两边不同的声音，让他们可以沟通。其实刚才 Eric 提到一个重点了，就是说，哎，现在的我们的年轻世代，他可能除了英文之外，他会二三种语言，所以你就把这个工业的技术跟永续的需求，就把它当成是两种不同的语言，只要你能够抓到这个呃转译这两种不同语言的能力，你就会是这个。企业啊，或者是我们学界非常重要的永续人才哦。那我我我也打个比方，就是去年的这个诺贝尔科学家，他第一次颁给了这个气候科学家。那当然就是呃，每年都会有类似这样子的一个小报道啦，就是接到电话的这个科学家，他都以为哎是不是诈骗？诈骗对<笑><笑>那这个就是在说，就是在对于这个永续的这个。呃，知识啊，或者是他的这个技术的需求，已经非常非常的多元，而且每一家企业它需要的人才都不一样。嗯，那所以呢，我其实也真的很呃鼓励我们的年轻朋友，你如果有看到你喜欢、你认同的企业，不妨去毛遂自荐，跟他说你可以为你这个企业在永续发展上提供什么样的贡献，因为呢。现在在做永续，或者说我们讲说在发展这个 ESG 的过程哦，大家都还是在摸索。虽然已经有了一些标准在那边，可是还有更多更多未知的大地。所以，当你提出了一个构想，说不定你是拯救，甚至是帮助这个企业可以往世界级迈进的一个很重要的一步。
0: 好，今天非常感谢两位来宾的分享。那我们今天的结语呢？我想了一句话，就是曾经2017年法国的总理马克宏他说了一句，在那一个星球峰会，他说：“让我们的地球再次的伟大 ，Make our planet great again。”我们一起努力。谢谢两位，谢谢
1: 谢谢谢谢
0: 。感谢各位的收听，从3月7号的每周1、3、5下午3点钟，听谁说 SDGS 将带你听见更多正面的声音，还有改变。三月二十四号到三月二十五号是《天下》杂志第三届 SDGS 国际论坛，欢迎有兴趣的听众可以到本集资讯栏观看详细的资讯。我们下次见。